0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Mascali giornalista del Fatto Quotidiano per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici,
1: buona domenica, benvenuti alla rassegna stampa prima pagina di Radio 3. Naturalmente tutti i giornali si dedicano oggi più che mai alla voto che ci sarà, eh, anzi che è in corso, perché eh, le urne sono aperte da eh, 17 minuti in Calabria e in Emilia Romagna, ma prima di affrontare questo capitolo che sarà dominante per giorni e giorni, io voglio aprire con una notizia che ho visto, se non mi è sfuggito altro, solo su Avvenire, e eh, che riguarda La salute e il destino di tanti esseri umani, soprattutto di bambini. Anche la malaria ora ha il suo vaccino. Passo storico, l'arma che mancava. Un pizzico sulla gamba, un gemito, una lacrimuccia. Il villaggio di Tomali, sud del Malawi, paese africano tra i più poveri al mondo. Uno dopo l'altro, scrive Paolo Alfieri i bambini portati dalle loro madri ricevono il primo vaccino della storia contro la malaria una delle malattie più letali responsabile di 400.000 morti l'anno in tutto il pianeta se il programma pilota avviato anche in Kenya e Ghana darà i suoi frutti il passo per la medicina sarà stato di primaria importanza perché è vero che al contrario dei normali vaccini quello testato nei tre paesi africani ha efficacia solo nel 40 per cento dei casi ma gli esperti sono convinti che la strada è quella giusta si tratta di un momento storico è la prima volta che parte un programma di vaccinazione pilota contro la malaria ha sottolineato l'organizzazione mondiale della sanità Due terzi delle vittime della malaria sono bambini sotto i 5 anni e la gran parte dei contagi si registra nell'Africa subsahariana. L'OMS stima che l'80% dei casi si verifichi in 15 paesi africani, Nigeria in testa con il 25% del totale e poi in India. Uh, dopo tre decenni di ricerca il farmaco di cui sono necessarie quattro dosi è stato approvato dall'OMS uh, è stato approvato nel 2015 dall'OMS si chiama Moschi Rix ed, ed è offerto nei tre paesi pilota 360.000 bambini in quattro dosi la prima delle quali ha cinque mesi di età e l'ultima a due anni alla clinica di Migowi Malawi i dottori vedono segnale di speranza nel primo periodo di vaccinazione i casi di contagio si sono quasi dimezzati. Agnes Nigubale racconta di aver avuto la malaria e ora vuole proteggere sua figlia Lidia di sei mesi. Mi piacerebbe che fosse in salute e che da grande diventasse un dottore, sorride. Poi memorizza la data per la seconda dose di vaccino stesso giorno il prossimo mese. Eh, dunque la la svolta è che in Malawi, Kenya e Ghana è stata avviata questa vaccinazione eh, ed è efficace per ora, ci ricorda venire nella sua scheda in un caso su due però gli scienziati sono già al lavoro per perfezionare, è una scoperta veramente straordinaria Eh, capisco che in questo momento tutti sono concentrati sul coronavirus, la nuova influenza cinese, ma la malaria appunto uccide eh, migliaia e migliaia di persone ogni anno soprattutto bambini all'Africa rimane questo è quello che dico io all'Africa rimane il record di vittime eh, 400 le persone che muoiono ogni anno eh, soprattutto in Africa come vi dicevo 7 milioni le vite salvate in 8 anni con la sola installazione in tutto il mondo da parte di 500 ONG di 2 miliardi di zanzariere l'attuale tasso di efficacia del vaccino, eh, la ricerca però eh, continua Mm, e sempre a venire eh, ci dà eh, la notizia che purtroppo la malaria è tornata in Venezuela che era stato il primo paese a eradicare il paludismo da gran parte del territorio Per ora ci sono 887 casi al giorno ehm, e riesplodono questi casi soprattutto per la grave carenza di medicinali così da avvenire. Ed da avvenire, vi leggo l'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica stato di tortura ennesima denuncia dell'ONU sulla Libia gravi abusi nei campi governativi l'Italia sta per rinnovare in modo automatico il memorandum con Tripoli nello scavo che scrive migranti prigionieri in Libia sistematicamente sottoposti a detenzione, arbitraria e tortura da parte di funzionari governativi i profughi catturati in Acque Tripoli, vi sono serie preoccupazioni riguardo al trasferimento di migranti intercettati dalla Guardia Costiera Libica verso centri di detenzione ufficiali e non ufficiali, dove si hanno notizie di omicidi illegali che sono diventati molto diffusi Alcuni giorni dopo la chiusura del vertice di Berlino, il segretario generale delle Nazioni Unite ha depositato al Consiglio di Sicurezza un rapporto subito acquisito dalla Corte Penale dell'AIA La Libia resta un campo di prigiosità a cielo aperto e, e um dove peggiorano le condizioni degli stranieri prosegue l'articolo e si aggravano quelle dei nazionali tutti accomunati dal più generale contesto di abusi e gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario tra cui si segnalano esecuzioni sommarie sparizioni forzate e torture Ehm, avvenire ci dà conto anche del giallo dei miliziani libici curati segretamente in Italia L'Agenzia di tutela della salute della regione Lombardia ha avviato alcune ispezioni per capire se siano stati sottratti posti letto al sistema sanitario nazionale per per fare spazio a decine di combattenti libici feriti in battaglia e curati a Milano. Un intrigo internazionale su cui indaga la procura che deve districarsi tra servizi segreti di svariati paesi ed accordi tra stati i cui contenuti non sono mai stati resi noti. I controlli sono in corso da quando si è appresa della sparizione, tra virgolette, di due cittadini libici indagati per l'accoltellamento di un connazionale in un albergo vicino all'ospedale San Raffaele, dove i tre erano ricoverati sulla base di un'intesa tra l'ambasciata di Tripoli e il gruppo San Donato per la cura di feriti di guerra impegnati dalla parte del governo del Premier al-Sarraj e veniamo a Repubblica Eh, con Repubblica cominciamo vari articoli, varie posizioni su... Queste elezioni di oggi in Emilia Romagna e in Calabria, intanto l'editoriale di Scalfari, un brano ve lo leggo, un paese alla ricerca della vera democrazia, oggi si vota in Emilia in Calabria, il destino del governo passa per Bologna, l'Emilia Romagna è una regione varia e ricca con un passato democratico ben noto da almeno un secolo e mezzo ma offuscato da un passato più remoto e abbastanza agitato. Cominciare da Cesare Borgia, roba vecchia, ma chi vincerà? La sinistra democratica abbastanza forte, sia in Emilia sia in Romagna, ma la destra salviniana è anch'essa robusta e Salvini si dà molto da fare. Zingaretti è mobilitato al 100% e poi anche lì voteranno le sardine. Tutti alla prova, salvo Di Maio che ha dato le dimissioni dalle cariche che ricopriva al vertice del partito, di cui è stato il leader politico principale. Cosa farà Di Maio nel futuro prossimo? Mi permetto di dargli un consiglio. Gradualmente ma rapidamente potrebbe uscire del tutto dalla politica e girare il mondo per capirne la qualità, perlomeno nei paesi di democrazia storica ci vorranno almeno un paio d'anni per una persona che è benestante ma non naviga nel loro e soprattutto in un paio d'anni sarà cresciuto di pensiero e voglia di fare che cosa farà non lo sa neppure lui prosegue Scalfari ma a me sembra che la cultura politica in lui sia un desiderio maggiore del potere speriamo bene quindi anche un apprezzamento inaspettato da parte di Scalfari per Di Maio tra fatto che però gli dice che deve studiare un bel po' e magari non ha tutto i torti. Allora, da Repubblica eh, vi segnalo anche ehm, una retroscena di concetto vecchio, per il Quirinale non si può tornare al voto prima del referendum, cioè ovviamente la questione è se vince Salvini, eh, che cosa succede, elezioni anticipate che chiederanno Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma Vediamo che cosa scrive Vecchio. Fino a poche settimane fa sembrava tutto chiaro. In caso di caduta del governo per il Quirinale c'era soltanto la via maestra delle urne, essendosi sperimentate tutte le maggioranze possibili in Parlamento. Ma adesso che ci si è messo di mezzo il referendum sul taglio dei parlamentari, lo scenario è cambiato. Cosa succederebbe se in ipotesi il governo non reggesse all'urto del voto in Emilia? Bisognerebbe attendere lo svolgimento del referendum sul taglio dei parlamentari previsto in primavera? Sì questa sembra l'ipotesi più concreta, il resto si vedrà dipenderà da quel che succederà in Parlamento, ammettono dal colle confermando implicitamente la nuova prospettiva, ben inteso nessuno può al momento prevedere le mosse, il presidente Mattarella del resto non ha mai espresso una sua preferenza su come sciogliere l'intreccio con il referendum perché qualsiasi intendimento, anche solo di scuola, finirebbe per suonare come un vantaggio per l'uno o l'altra parte in campo, l'attuale La maggioranza giallorosso, l'opposizione di destra. Quest'ultima con Salvini e Meloni reclama a gran voce il voto subito in caso di affermazione netta in Emilia Romagna. Ma non è così semplice anche se Lucia Borgonzoni dovesse vincere il governo cadere il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari è infatti complicato il percorso poniamo che si vada a votare il referendum a fine marzo, il 22 marzo se il governo si sbriga Ha 60 giorni di tempo per decidere la data del voto che deve tenersi tra i 50 e i 70 giorni successivi alla decisione della Cassazione la decisione sul giorno del referendum potrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri di giovedì referendum confermativo, privo di quorum il cui esito appare scontato. Ma ecco la prima complicanza. La riforma diverrebbe applicabile soltanto 60 giorni dopo le urne per consentire al legislatore di ridisegnare i collegi del Rosatellum oppure varare una nuova legge elettorale adeguata a un Parlamento di 600 seggi, luogo degli attuali 945. Così si arriverebbe a fine maggio e solo a quel punto, avendo la certezza di una nuova legge elettorale, il capo dello Stato potrebbe sciogliere il Parlamento. Sarebbe una posizione ordinata da un punto di vista costituzionale perché non getterebbe il Paese nel caos. Solo, ecco la seconda complicazione, tra lo scioglimento delle Camere e il voto ci sono poi da far trascorrere altri 60 giorni. Si voterebbe a metà luglio, sarebbe la prima volta, difficile. Si andrebbe pertanto in autunno quando poi incombe la legge di stabilità. Dubbi che sorsero già l'estate scorsa quando i giallo-verdi sembravano avviati alla fine del loro matrimonio. Alla fine nacque a sorpresa l'esecutivo Giallo-Rosso e il voto sfumò. In Insomma, niente come appare, poi vi segnalo anche da Repubblica. Uh, il costituzionalista Zagrebeschi sulla citofonata di Salvini al ragazzo tunisino al quartiere Pilastro di Bologna scusi la Ispaccia uh, quel gesto che fa un certo ribrezzo che ha fatto un leader politico andando a suonare un citofono è molto simile a quello che accadde in Germania nella tragica notte dei cristalli quando gente comune non un leader politico era stata autorizzata e incitata ad andare nei luoghi dove viveva e lavoravano gli ebrei per sanarli e metterli all'agonia, dice Gustavo Zagrebeschi, intervenendo all'incontro con le sardine torinesi. Sostiene Zagrebeschi che la causa della crisi del nostro tempo non è Salvini, Salvini è il prodotto. Il problema è che tanti nostri concittadini sono partecipi della visione del mondo che si riconosce in lui. Se non ci fosse Salvini, ne emergerebbe un altro, magari peggiore. Per questo ha concluso, sarebbe un errore concentrare tutte le nostre energie nel contestare Salvini. Il nostro lavoro, conclude Zagrebelski, dovrebbe essere concentrato in una bonifica sociale partendo dal basso. Nessuna democrazia può esistere in una società malata. Sempre da eh, Repubblica... Mm, eh, c'è Luca Bottura, che è una firma di Repubblica, eh, che è bolognese. Quindi dice: eh, Sono Emiliano di sinistra. Ho paura terribile di svegliarmi domattina coi molestatori di ragazzini incensurati al governo a casa mia. Ma è una riflessione con il senno di prima. Eh, Mialovic ha il sacrosanto diritto di dire ciò che dice, perché un mica qui ti curano solo se li voti per fortuna eh, ed è riferimento all'allenatore del Bologna di cui Bottura eh, è un gran tifoso peraltro, aggiungo io, conoscendo Bottura da tanti anni e poi Fellini oggi scriverebbe a Marcord, me lo scordo se non fosse per le Sardine saremmo una regione sazia e disperata sempre da Repubblica vi eh, segnalo gli invisibili di San Pietro Eh, sono i clochard dormono sotto al colonnato di San Pietro che sono anche accuditi. E Corrado Zunino che fa un bel reportage, eh, i senza tetto del colonnato si sentono protetti in San Pietro ai tempi di Bergoglio di giorno hanno barbiere e cambio panni, la sera dopo aver ricevuto panini e te caldo dai volontari di Sant'Egidio si spostano pochi metri verso la conciliazione estendono i sacchi a pelo si avvolgono, poggiano la testa sulla valigia e chiudono gli occhi la polizia in piazza San Pietro con il lampeggiante della volante sempre acceso è una veglia, non un disturbo, a termini rischi le coltellate lo sgombra, il Vaticano dormi fino a quando non si alza il sole, lo racconta Salvatore 56 anni, fuggito da Bari Centro con Bergoglio ci sentiamo protetti mm, dice un altro clochard panini e Tecaldo caldo li portano i volontari non ho un euro, ma questo mi basta i soldi arriveranno e passiamo al fatto quotidiano um, dal Fatto Quotidiano vi segnalo Travaglio che comincia il suo editoriale con una correzione anzitutto una rettifica importante col capo cosparso di cenere ieri ho scritto che chi non vuole regalare a Salvini anche l'Emilia Romagna e la Calabria e prossimamente tutta l'Italia può usare il voto disgiunto votare la lista che preferisce e poi barrare il nome del candidato governatore che ha più chance di battere quello di centrodestra cioè Bonaccini in Emilia 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 Romagna e Callipo in Calabria. Lo confermo per l'Emilia Romagna, ma non per la Calabria, la cui legge elettorale non consente il voto disgiunto. Ora, corretto il mio errore, vorrei occuparmi di quello commesso um, dal ministro della giustizia Bonafede l'altra sera alle otto e mezzo. Una giornalista di Repubblica, ignara di vent'anni di battaglia del suo giornale per bloccare la prescrizione, contestava la legge che blocca la prescrizione. Lei non pensa agli innocenti che finiscono in carcere diceva la giornalista a Bonafede che era in studio dalla Gruber argomento demenziale visto che la blocca prescrizione non cambia di una virgola la sorte degli eventuali innocenti in carcere i quali non possono essere detenuti che spiano la pena cioè condannati in via definitiva per definizione colpevoli Ma i detenuti in custodia cautelare arrestati prima della sentenza solo se eh, in base a gravi indizi di colpevoluzione per evitare che fuggono, inquinino le prove o reiterino il reato che però per la nostra Costituzione sono già presunti innocenti quindi non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere è la legge che lo prevede solo la sentenza definitiva dirà se era colpevole o innocente nel frattempo anche chi è stato colto in flagrante o ha confessato è stato fotografato, filmato, intercettato mentre commetteva il reato resta presunto innocente ma se viene arrestato la durata della custodia cautelare non dipende dal sistema di prescrizione, bensì dai termini fissati dalla legge per ogni fase e grado del processo se il processo dura troppo, l'imputato uscirà anche in futuro per decorrenza dei termini, certo non per la prescrizione ehm e quindi dice eh, la prescrizione durante il processo è riservata ai colpevoli infatti chi si ritiene innocente può rinunciarvi per farsi assolvere oltre i termini nel merito, aggiungo io e se viene dichiarata dal giudice può impugnarla per chiedere l'assoluzione quindi l'argomento innocenti in carcere non c'entra nulla con la blocca prescrizione che non manda in carcere nessun innocente serve solo a buttarla in carcere. Ciara prosegue Travaglio eh, come quando si parlava degli scandali di Berlusconi i suoi servi strillavano e le foibe e Cuba e Stalin e Polpot stupefatto da un'obiezione così strampalata Bonafede risponde cosa c'entrano gli innocenti che finiscono in carcere gli innocenti non finiscono in carcere. Quando poi la giornalista gli ricorda i detenuti risarciti, scioglie subito il qui pro quo. Ah ok, ma quella è un'altra questione. E infatti sono il ministro che più di tutti ha inviato gli ispettori per verificare i casi di ingiusta detenzione. Se il dibattito fosse fra persone competenti e in buona fede, l'equivoco si chiuderebbe lì. Invece, ricorda Travaglio, si scatena la solita caneo politico-mediatica sulla presunta gaff del ministro Ignonato manettario giustizialista, mentre le lobby avvocatesche chiedono la sua testa e i giuristi per caso lo sbeffeggiano sui giornaloni, tirando in ballo Enzo Tortora, cioè fingendo di non capire o non capendo proprio. Mm, a differenza, aggiungo io, della figlia di Enzo Tortora, Gaia Tortora, che aveva chiesto una spiegazione al ministro e nel momento in cui Bonafede spiega a cosa si riferiva, cioè alla prescrizione che non provoca innocenti in carcere, Gaia Tortore ha detto basta con le strumentalizzazioni. E, dal tempo voglio prendere un articolo eh, che riguarda eh, tutte le visite ai musei italiani che sono in crescita conferme novità la top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019 ha un podio eh, stabilmente occupato dal Colosseo con oltre 7 milioni e mezzo di visitatori le gallerie degli uffizi con quasi 4,4 milioni e Pompei con circolazione Circa 4 milioni di presenze seguono la galleria dell'Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo che da molti anni occupano la cima della classifica poi c'è eh, da sottolineare la crescita di Pompei eh, che vede aumentare di 160 mila i biglietti staccati nei soli scavi nella top ten entra anche il museo egizio di Torino splendido, aggiungo è la reggia di Venaria Reale con 837,93 biglietti venduti poi abbiamo anche la reggia di Caserta, Villa Adriana, Villa d'Este e anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e mi permetto di dire che se c'è qualcuno all'ascolto che non l'ha visto, il Museo Archeologico di Napoli ha una bellissima e eh, interessantissima sorpresa. Il 2019 ha visto anche il boom della Galleria Nazionale delle Marche che con circa 70.000 eh, biglietti in più rispetto a quasi 195.000 visitatori del 2019 2018 segna un più 36,8% quindi Galleria Nazionale delle Marche eh, scala quindi la classifica c'è anche una crescita significativa dei musei napoletani capeggiata dal museo di Capodimonte che aumenta del 34,2% i visitatori bene anche Castella Sant'Elmo Palazzo Reale di Napoli Eh, insomma un po' di respiro culturale eh, prima di eh, reimmergerci nei fatti politici di casa nostra, la Maginot contro i sovranisti, scrive Maurizio Molinari, direttore della stampa la battaglia all'ultimo voto per l'Emilia Romagna segna una nuova tappa nella parabola del populismo italiano se le elezioni del 4 marzo 2018 hanno consegnato ai partiti della protesta 5 Stelle e Lega la maggioranza dei voti e dei seggi nell'attuale Parlamento il crollo dopo 14 mesi del governo giallo-verde la nascita del conte bis e l'implosione del movimento grillino hanno trasformato il carroccio nella maggiore interprete di un populismo oramai soprattutto di stampo sovranista dove la protesta sociale si esprime con l'esaltazione delle radici etnico-identitarie sui temi della sicurezza dei cittadini e dell'ostilità nei confronti dei migranti è questo sovranismo italiano rimasto senza rivali nel dare voce al disagio economico del ceto medio che oggi dà l'assalto alla roccaforte dell'Emilia-Romagna che può vantarsi di essere la regione meglio governata da un partito tradizionale, il PD è uno scontro che assomiglia a una resa dei conti fra due dimensioni diverse della politica da una parte c'è l'onda sovranista che conquista una regione dietro l'altra dimostrando il distacco esistente fra il paese reale e il governo Conte Bissa sostenuto da Movimento 5 Stelle e PD e dall'altra c'è un esempio di buon governo sul territorio rappresentato da Stefano Bonaccini la cui maggiore debolezza è appartenere a un partito tradizionale che guida l'Emilia Romagna ininterrottamente dal dopoguerra e prosegua pagina 17 eh, Molinari insomma Bonaccini è lo sfidante migliore che un partito tradizionale può opporre all'onda del populismo perché i suoi risultati sul territorio dalla ricostruzione del terremoto alla qualità della sanità fino ai trasporti pubblici sono fra i più inattaccabili del paese poiché i sovranisti hanno dimostrato di non avere difficoltà a sconfiggere partiti nazionali e leader locali impopolari, un'eventuale vittoria di Bonaccini potrebbe attestare che l'argine possibile è la buona amministrazione e l'efficienza delle istituzioni nei rapporti con i cittadini se invece a prevalere dovesse essere la Lega di Salvini con la candidata locale Lucia Borgonzoni allora il messaggio sarebbe l'esatto opposto, la conferma dell'incontenibile crescita politica nelle urne dei populisti sovranisti perché la scomparsa dei 5 Stelle come interprete del disagio ha trasformato la Lega nell'unico rappresentante di una profonda insoddisfazione che le altre forze politiche non riescono a intercettare e ancora Da un lato c'è la macchina elettorale di Bonaccini basata sulla mobilitazione di Piazza delle Sardine, una coalizione di sindaci incaricati di portare alle urne tutti i potenziali elettori proprio come avveniva nella seconda metà del Novecento e dall'altro c'è la task force digitale di Salvini che punta sull'immagine e i messaggi del leader rilanciati con ritmi martellanti dai social network al fine di inondare il web e contagiare con qualsiasi espediente i più giovani ce n'è abbastanza per dedurre che il voto di oggi non è una normale consultazione regionale ma un check up nazionale l'Emilia Romagna è la linea Maginot dell'opposizione al populismo se cade l'Italia politica diventerà un posto diverso e le conseguenze andranno ben oltre la sorte del traballante Conte Bizza Eh, questo eh, il direttore della stampa eh, Molinari Poi dalla stampa eh, andiamo a leggere eh, Flavia Perina, eh, Salvini e Santori, le due superstar, Bonaccini promosso, flop di Di Maio, eh, Flavia Perina dalle pagelle della campagna elettorale. La pagella definitiva della campagna emiliana lo scriveranno, la scriveranno ovviamente gli elettori promossi e bocciati, li conosceremo dopo le 11 di questa sera, ma agli esami esiste anche il voto di ammissione, non c'è dubbio che il più alto se lo aggiudicano le due principali controparti della sfida, cioè Matteo Salvini e Le Sardine. Entrambi hanno capito da subito che la partita da vincere era quella della partecipazione la competizione per portare alle urne la destra e la sinistra, che cinque anni fa disertarono in massa per noi rassegnazione alla continuità, bloccando al 36% l'affluenza rovesciare il paradigma del tanto non cambia niente affermare la metafora dell'Emilia come le termopole e Waterloo la battaglia della vita è stato il simmetrico obiettivo del capitano del movimento di Santori entrambi si sono guadagnati sul campo un rotondo otto hanno riempito le piazze, monopolizzato il dibattito e scogitato trovate propagandistiche estrema in una politica che da un pezzo eh, sembrava aver raschiato il fondo del cattivismo e del buonismo la citofonata di Salvini innanzitutto Mezza Italia rimasta, scrive Perina, giustamente non ridita, ma ai suoi sostenitori è piaciuta moltissimo da giorni nelle chat sovraniste girano biografie inventate della famiglia presa di mira padre arrestato sei volte per spaccio anche di eroina fratello già sette anni in carcere per rapine e spaccio palazzo occupato abusivamente da 30 magrebine associate um, all'invito a mobilitarsi a votare Dall'altra parte ha stupito e convinto la scelta di un animale muro come simbolo di resistenza eh, civile del silenzio come forma di lotta in nome di una politica senza urle e offese. La sinistra profonda li ha guardati con sufficienza ma è probabile che senza le sardine l'elettorato PD si sarebbe consegnato al fatalismo della sconfitta. Al capo opposto della classifica figurano senz'altro Di Maio Zingaretti. Un professore buono li grazierebbe col non classificato, non hanno praticamente fatto niente. E uno più severo li punirebbe con un secco 4. Di Maio, che è stato uno dei sostenitori della scelta terzista dei 5 Stelle di una candidatura autonoma nella persona di Simone Benini, si è addirittura dimesso una settimana prima del voto regalando al suo uomo appena un paio di incontri elettorali a Cesenatico e a Scandiano un'apparizione al comizio di chiusura la distanza non è stata solo fisica i grillini hanno cancellato le miglia dai discorsi nei talk show dalle attenzioni social, persino dal blog dei 5 Stelle la desistenza in favore del candidato PD è risultata evidente tanto valeva dichiararla con chiarezza quanto a Zingaretti si capisce la riluttanza a maneggiare la questione emiliana solo una Assoluto distacco potrà consentirgli di non soccombere in caso di vittoria leghista. E tuttavia fa impressione il confronto tra i quattro comizi quotidiani di Salvini, che in Emilia ci si è praticamente trasferito, e le tre giornate 9, 10 e 23 gennaio concesse dal segretario P.D. alla eh, campagna. Meglio i due sfidanti, entrambi partiti lenti e poi cresciuti. Stefano Bonaccini merita un 7 per avere intuito il mood più utile alla sfida. Si vota per la regione, non è un referendum sul governo. E anche per la costruzione di un nuovo brand personale che ha cancellato l'immagine del funzionario d'apparato con una barba vagamente hipster, e il Raiban Colorati, l'auto ibrida usata per gli spostamenti. Lucia Borgonzoni aveva esordito malissimo, oscurata dall'attivismo del suo capo, sbeffeggiata per una gaffa sui confini dell'Emilia Romagna, interdetta dallo staff a partecipare ai duelli televisivi. Poi ha acquistato sicurezza e il duello l'ha fatto. E non è uscita male. I veleni social sparsi contro di lei negli ultimi giorni per la frequentazione giovanile del centro sociale Link e delle serate gay friendly dell'adrenaline l'hanno resa pure più simpatica. Anche i leghisti hanno un'anima eccentrica. Sette pure per lei, dico io, come se fosse eh, un, un reato, una cosa disdicevole partecipare a delle serate gay friendly, ma evidentemente per gli elettori leghisti eh, questo è eh, un um, segno negativo. Da eh, la stampa vi vorrei segnalare Roselina Salemi, eh, le mani degli influencer sull'economia domestica e l'ora dei cleaner influencer spiegano come smacchiare un vestito, sgrassare il forno, lavare una maglia XL senza ritrovarsela XS e trasformare tutto in esercizi spirituali. Spazzola e secchio sono cool. eh, Per esempio lo scrive Rina Federico che è finita su Vogue Australia con con, oltre che strumenti fondamentali, pulire il frigo riduce il cortisolo, l'ormone dello stress candeggiare porta alla chiarezza mentale. Vecchie pratiche, nuovi guru come Sophie Incliffe, sacerdotessa dello spray antibatterico, ha 3 milioni di follower su Instagram e le aziende la consultano prima di lanciare un prodotto. Uh, così anche l'insei crombi che ne ha 171.000 poi abbiamo luca guidara 30 anni a maggio coach dell'ordine nell'animo mericondo nel dna un po il diavolo veste prada scritto per di agostini home sweet home manuale manifesto clean libreria dal 28 gennaio quando pulisce si rilassa ama lucidare i vetri lavare il parquet e spostare i mobili un po' meno svuotato Votare la lavastoviglie. Vede le pulizie come una ginnastica per la mente, qualcosa di cui è il controllo. Se il mondo digitale fa perdere il contatto con la realtà, il bucato lo restituisce. Ma come mai l'economia domestica, si chiamava così, è diventata roba da influencer? Intanto sono diminuite le casalinghe, meno 17,5% in 10 anni, mentre cresce la piccola quota dei casalinghi, da 80.000 a 100.000 in un anno più 25%. Le mamme sono meno disponibili, i ragazzi fanno tutto online, comprano, vendono e lanciano SOS su come smacchiare un divano con i suoi quasi 60.000 uh, follower. Luca Guidara si lascia dietro Giulia Groppo che ancora ha 11.000 follower. Il fenomeno globale è globale e serio, quindi con numeri e fatturato. Così eh, Roselina Solemi dalla stampa per dare un po' il senso del, del, del tempo eh, di oggi. Eh, passiamo al Corriere della Sera eh, con... Eh, divieti e dubbi nell'era social eh, è Fiorenza Sarzanini che scrive accade ormai per ogni elezione anche questa volta la smania di apparire ha avuto il sopravvento alle 8.44 di ieri Matteo Salvini già impazzava su Twitter per ringraziare Emiliani e Romagnoli da quel momento non ha mai smesso di postare foto, video, messaggi su social la bestia del leader leghista è entrata in azione incurante degli attacchi del centro-sinistro e dei timidi tentativi di risposta con tweet di Piero Fassino e di qualche altro sostenitore di Stefano Bonaccini. Il leader leghista ha parlato di elezioni, ha attaccato il governo sui migranti, sulle carcere nel pomeriggio e si è rivolto ai calabresi con un appello fin troppo esplicito a votare centrodestra perché da lunedì si cambia quanto basta per chiedersi ma che senso ha continuare a conservare questa legge sul silenzio elettorale nell'era dei social, dei politici che trascorrono ore a dialogare con i cittadini attraverso i profili è forse arrivato il momento di compiere una scelta concreta ed efficace in modo che nessuno sia penalizzato la legge attuale vieta di parlare in tv o alla radio e invece non cenno a tutti gli altri mezzi di comunicazione e già in passato i richiami della g si sono rivelati un deterrente inefficace per chi fa propaganda a ogni costo e fino all'ultimo minuto dunque basta mettersi d'accordo prendere atto che le norme in vigore appartengono ormai a un'altra epoca e cambiarle sarebbe sufficiente aggiungere tutti i mezzi di comunicazione compresi i social all'articolo 9 della legge del 56 e prevedere sanzioni economiche destinando i soldi alla necessità dei cittadini per chi non lo rispetta, se invece si ritiene che il divieto sia ormai inutile obsoleto si potrebbe eliminarlo e consentire di parlare fino all'apertura delle urne, l'importante è fissare un una regola e rispettarla tutti senza alcuna esclusione così eh, Fiorenza Sarzanini poi dalla Corriere della Sera pagina eh, 3 il piano del Premier contro il rischio voto al lavoro fino al 2023 così battiamo la Lega i timori per le ricadute sugli alleati ora nervi saldi Ehm... Allora, scrive Marco Galluzzo. Ufficialmente esiste solo una convinzione ripetuta quasi come un mantra. Il test elettorale di oggi non è sul governo che ha un orizzonte di legislatura. Ufficialmente è basata anche sul fatto che in Parlamento quasi nessuno vuole andare a votare, dunque difficilmente deputati e senatori della maggioranza farebbero venire in meno la fiducia all'esecutivo. Il voto del referendum sul taglio dei parlamentari dovrebbe tenersi quanto prima, forse già il primo di aprile, dunque anche questo terreno di incertezza verrebbe sminato. Ufficialmente Conte conta dunque di restare in sella anche se il PD dovesse perdere in Emilia Romagna e c'è anche la consapevolezza, dice lo staff, che governiamo con il PD da pochi mesi e che la lega ha ancora presa soffiando solo sulle paure della gente ma cambiando radicalmente il paese cosa che non si fa in pochi mesi ma in anni sì migliorando il paese, semplificando, deburocratizzando e riducendo in modo importante le tasse Salvini sarà neutralizzato Salvini e il centrodestra si battono con le pratiche di buon governo non accettando un terreno di scontro a colpi di facili di slogan, Salvini lo batteremo Nel 2023, ora siamo solo, ancora all'inizio, il conte Pensiero eh, riportato da Galluzzo. Con i suoi interlocutori, il Presidente del Consiglio non ha nascosto i timori per la fase che sta attraversando il Movimento 5 Stelle, che in questo momento si è predisposto a subire una situazione politica che appare perdente in ogni caso, anche se il PD dovesse prevalere. E non solo per la sconfitta e l'incertezza sulla leadership del futuro, ma anche per i rapporti interni al governo che sarebbero comunque destinati a mutare. Ecco perché esiste una versione di Conte diversa, preparato al peggio che dice ai suoi collaboratori pancia a terra, nervi saldi e continuiamo a lavorare come se un possibile cataclisma potesse abbattersi stasera su Palazzo Chigi ed è chiaro che occorrerà coesione, lucidità, appunto nervi saldi per eventualmente contrastare la richiesta di urne anticipate che una lega vittoriosa avanzerebbe di fronte al capo dello Stato e a tutto il paese un attimo dopo lo spoglio delle schede elettorali. Ma Conte deve fare attenzione persino agli effetti collaterali di una possibile vittoria del PD in Emilia. È già stato accusato almeno da una parte del Movimento di farsi trascinare troppo dalle tesi politiche dei democratici, ma se il Movimento subisse una batosta e il PD vincesse... All'interno dell'esecutivo potrebbero mutare i rapporti di forza con Zingaretti che avrebbe la tentazione di rivendicare la legittimità di dettare l'agenda. Un primo caso potrebbe riguardare Autostrade con il PD orientato al compromesso a differenza dei 5 Stelle, cioè sulla questione mantenere o meno la concessione dopo la tragedia annunciata ed evitabile del crollo del ponte Morandi e delle povere vittime. Una rogna in più per Giuseppe Conte che fra l'altro si trova a fronteggiare anche la strisciante fronda politica e personale da parte del partito di Renzi che ha già preconizzato la scomparsa dei 5 Stelle alle elezioni emiliane insomma non proprio un buon viatico la vigilia di una verifica sul programma e sull'agenda di governo del prossimo futuro che dovrebbe rilanciare coesione dentro la maggioranza e unità di intenti questo eh, dal Corriere della Sera Eh, mi restano pochi minuti quindi devo accelerare per la rassegna stampa, il manifesto con i suoi titoli famosi perché davvero originali Eh, Regione e Sentimento, è l'ora della verità l'Emilia Romagna le urne per la prima volta con l'incertezza del risultato Salvini spera nel trionfo personale nella Regione Rossa contro il governo Conte, ma tra il PD Bonaccini e la leghista Borgon e battaglia all'ultimo voto attesa per l'effetto Sardine per l'affluenza ai seggi eh, appelli al voto disgiunto Norma Rangeri si schiera la firma del manifesto per il voto disgiunto il dovere di scegliere e conquistare il voto utile, spesso un ricatto un forte limite alle scelte libere di chi vuole essere presente nelle istituzioni e viene condizionato nel diritto alla rappresentanza dalle decisioni politiche alternative. A volte però diventa necessario perché può essere davvero determinante non solo per evitare una sconfitta ma soprattutto per non regalare un territorio, una storia a chi non è un avversario ma un nemico pericoloso per i cittadini, per i diritti civili e sociali, per la cultura e la democrazia. Per il paese tutto. Mm, durissima. Eh, Norma Rangeri. C'è Silvio Berlusconi che scrive sul quotidiano di famiglia Il giornale, perché Forza Italia è più necessaria che mai, sono passati esattamente 26 anni dal giorno in cui nel 94 mi sono rivolto per la prima volta agli italiani chiedendo ai miei concittadini di scendere in campo con me in un momento drammatico della storia del nostro paese sentivo allora dentro di me forte il dovere di reagire ad una tendenza molto pericolosa e all'apparenza inarrestabile dopo l'eliminazione, sentite come parla ancora Berlusconi per via giudiziaria dei partiti democratici appariva scontata in quel momento storico la presa del potere da parte degli ex comunisti che erano ex solo di nome ma non avevano cambiato né volti né metodi Ehm, riuscimmo quasi miracolosamente a fermarli anche se purtroppo non a ridurre la loro pesante influenza sulle istituzioni Ehm, e poi continua la lettera di Berlusconi con il fatto che anche a Adesso serve eh, Forza Italia, abbiamo la sinistra considera i cittadini sudditi dello Stato solo noi siamo i continuatori in Italia dell'idea europeista e atlantista gli azzurri sono indispensabili per affrontare le sfide della modernità sentivo dentro di me di dover fermare l'avanzata degli ex comunisti Eh, volevamo difendere i valori liberali cristiani e garantisti eh, e questo insomma vale ancora questo Silvio Berlusconi eh, dal giornale di famiglia appunto il giornale eh, mi devo fermare qui Mm, tra poco ci risentiamo con voi ascoltatori per le vostre telefonate e i vostri messaggi a tra poco vi aspetto, grazie
0: Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande a Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio eccoci, eccoci
1: ascoltatrici ascoltatori con, la, con voi è il vostro momento le vostre telefonate, i vostri messaggi pronto, buongiorno
2: Buongiorno, mi chiamo Stefano Bernardi, chiamo da Bobbio. Eh, ha iniziato con la malaria, io l'ho, l'ho presa quando facevo cooperazione allo sviluppo in Mozambico e diciamo, ho constatato sulla mia pelle che cosa vuol dire, eh, non è proprio una passeggiata. Eh, ovviamente da bianco sono stato come posso dire, seguito in una maniera completamente diversa dai locali i quali venivano interrati di fianco a me in continuazione perché nel periodo della pioggia anche il Mozambico lascia il suo tributo non indifferente ma a parte questo, volevo ricordare che ancora una volta è una, secondo me questa è la mia interpretazione per carità non conosco il vaccino anche perché se finalmente funzionasse sarebbe veramente una rivoluzione epocale ma di medicalizzare tutto sempre di passare attraverso la chimica attraverso la farmaceutica attraverso la sperimentazione quando in realtà basterebbe introdurre e le difese passive che sarebbero le zanzariere io mi ricordo che Bill Gates assieme alla sua Fondazione assieme alla moglie Linda ha cercato di, port- di portare nel-, nel terzo mondo dei kit di come posso dire di zanzariere da letto perché ovviamente Beh, ma
1: questo, questo già accade, ci sono eh, perché se no i morti non sarebbero 400.000 mila eh. l'anno, che comunque è una cifra inaccettabile, ma sarebbero milioni. Questo accade. Ma se il vaccino in questo momento eh, funziona uno, al 40%, ma se il vaccino eh, come sembra eh, si avvia a funzionare è una cosa straordinaria eh, e in questo caso salverebbe le vite a, ai bambini, soprattutto che mh, sono soprattutto i bambini a morire di malaria. Quindi mi sembra una notizia assolutamente positiva
2: l'episodio del e del povero Mandela che cercava a tutti i costi di avere un rimedio a basso prezzo e ovviamente le ditte farmaceutiche invece lo mantenevano alto, c'è stata tutta una, una polemica e una diatriba anche proprio in termini legali di, un po' praticamente un po' come abbandonare la gente in mezzo al Mediterraneo se c'hai una soluzione la dovresti fornire anche a gente che non ha soldi invece se si scarica come al solito su come posso dire sull'aspetto puramente mercantilistico della cosa diventa un dramma
1: Ma, E speriamo eh, che volevo... questo non
2: accada eh, esatto no no in, certo. in realtà non era tanto una domanda Spe- spero che ci sia una come posso dire una versione diversa del, della proposizione del, del vaccino perché se come al solito per esempio ha bisogno di una catena del freddo mi creda in Africa mantenere una catena del freddo diventa praticamente impossibile eh, quindi mm. io son- sono stato salvato dai medici senza frontiere io perché il, il dottore mi ha riconosciuto come malato di di malaria e mi ha fatto fare una procedura accelerata verso diciamo, la guarigione quindi se
3: non avevo sì, la
1: procedura risorse... è un farmaco adesso io non so se si possa dire che, che farmaco è perché ce ne sono due eh, è un farmaco che si dà che è lo stesso credo che si prende come profilassi preventiva nel caso di, 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 di gente che va per turismo in posti dove c'è il paludismo sì, per no. evitare se la no. malaria
2: nel nostro caso stavamo due anni nello stesso posto non potevamo
1: più appunto punto. Ma, che esatto si, che eh, infatti a ho c'è parlato c'è. di turisti occasionali comunque quello sì. è il farmaco eh, quindi
2: per di più noi crea, creavamo anche la possibilità di, di, come posso dire, di modificare l'anofele che diventava resistente al medicinale potente adesso vanno,
1: stiamo andando troppo di... nel tecnico e eh, 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 eh. eh, quindi poi gli ascoltatori si perdono io ho deciso di dare questa notizia perché muoiono migliaia e migliaia di persone eh, in Africa eh, di persone locali che vivono lì per la malaria e l'idea che ci possa essere un vaccino poi giustamente lei ha detto però che vediamoci se può funzionare eccetera, intanto eh, nel 40% dei casi, dove, nei tre paesi in cui lo stanno sperimentando con i bambini africani e con altre persone, sta funzionando nel 40%, vediamo poi giustamente, lei ha sollevato tutta una serie di questioni, eh, che come va a finire, però al momento mi sembra una cosa importante, grazie, buona giornata, Pronto? Eh, pronto? Sì.
4: Eh, buongiorno, sono Massimo dalla provincia di Siracusa.
1: Buongiorno eh, io, Massimo.
4: Buongiorno, io volevo fare riferimento a una delle ultime telefonate di ieri sull'agricoltura e eh, sui danni dell'agricoltura, anche dell'agricoltura biologica. E faccio una premessa, io ho 30 anni, ho vissuto in una, in una grande città e sono 30 anni che conduco un, un'azienda agricola, <coughs> scusate, chiaramente in modo naturale, io definisco naturale perché non faccio nemmeno i trattamenti consentiti nell'agricoltura biologica. Ora la problematica dell'agricoltura è molto, molto vasta e si intreccia con molte altre problematiche, quindi equiparare l'agricoltura biologica a quella clinica come alcuni gruppi di potere stanno cercando di fare è Scusi Massimo la
1: interrompo ordi. solo un secondo sì. perché così tutti quelli sì. che sono all'ascolto capiscono, non è detto che abbiano sentito ieri il filo diretto sì, 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 eh, sì, è sì, che lei si riferisce a un ascoltatore, mi ricordo sì. bene che eh, dopo aver letto una serie di interventi a favore dell'ambiente eccetera eccetera il programma di Assisi che si prefigge di eh, fare un'altra economia ha detto eh, ma tanto l'agricoltura biologica è uguale a quella diciamo tradizionale chi, eh, con eh, i pesticidi per, per, per fare un esempio facile anzi fa anche in certi casi ancora più danni questo era quello che sosteneva un ascoltatore prego
4: Sì, questa è, tra l'altro la soluzione lui la dava con me, il, il stretto rapporto tra l'agricoltura e la, e la ricerca scientifica la soluzione allora, innanzitutto Basti pensare all'agricoltura chimica che sta distruggendo le api con tutto quello che significa. Ma il problema di fondo è la filosofia che sta alla base dell'attività umana. Se la filosofia è, fa- è fare profitto e fa- fare profitto a ogni costo, è chiaro che la, qualsiasi tipo di agricoltura andrà a sfruttare il terreno e sfrutterà anche gli esseri umani perché basta pensare in Italia alla, agli immigrati clandestini e al caporalato. Cioè, se il merito e giudizio sono e la quantità e non la qualità è chiaro che si penserà al grano che produce 50 quintali a ettaro anziché a un grano che qualità anche a livello nazionale sia migliore con tutto quello che significa sull'ambiente sul, eh, sulla, e, sul, e sul depravamento della, dell'ambiente lei è di Catania sa qual è la problematica di Portopalo, di Vittoria delle serre e certo. Con tutto che significa. Questo per una pessima abitudine alimentare per la gente vuole mangiare il pomodoro o i peperoni ne... a gennaio. A Beh, non è solo
1: un problema delle serre del sud. Uh, sì, del sud-est della Sicilia ma delle serre in genere e anche appunto su questo sono molto d'accordo perché se la natura ha stabilito che il pomodoro in determinate stagioni in primavera e estate non capisco perché si debba mangiare a dicembre così come le melanzane mi viene da dire ma una cosa proprio semplice semplice che dico o no? Quindi,
4: sì ma infatti si intreccia l'agricoltura si intreccia con tante problematiche in, in Italia Possiamo vedere anche problematiche problematica, ieri l'ascolto del Chietemun ha detto che. Anzi, importiamo... anche le
1: fragole ormai si devono sì. mangiare tutto l'anno. Ma... Esatto.
4: Ma il fatto che le derrate alimentari, noi importiamo molto derrate alimentari Sì, è vero, ma noi consum- sprechiamo tante derrate, buttiamo tante derrate alimentari. Cioè, quindi la problematica si, si interc- è molto. Diciamo, con, altro, con la visione della vita, questo è quello volevo dire. Se il, il, la base di tutto è il profitto e, la, e, e i soldi, per me, fa permettere di dire a Trump, all'ultimo a Davos, che lui ha ragione perché ha creato posti di lavoro. Cioè, grazie Massimo,
1: utilizzo, grazie, questo, molto chiaro. Che... Ha detto una frase chiave? È la visione della vita che poi determina tutto anche appunto come si gestisce l'agricoltura e quindi il cibo che noi eh, mangiamo e che contribuisce molto alla salute o alla non salute di ciascuno di noi. La visione della vita influenza tutto, quindi tutta la politica, le scelte politiche che mm, eh, eh, appunto ricadono anche eh, sulle nostre abitudini quotidiane. Pronto? Pronto? Buongiorno,
5: Buongiorno. Eh, io sono Sandro, eh, telefono da Napoli, eh, desidero ringraziare la redazione che mi ha dato la possibilità di ritornare in trasmissione dopo la brusca interruzione di ieri per sopraggiunti limiti
1: di orario. Ah sì, era la chiamata finale, eh, sì, ho dovuto ma... dire la devo salutare no. perché mi facevano gesti perché c'era la pubblicità il GR… Buongiorno. Prego. Ma, ma
5: non, è, non è la prima volta che è capitato in questa trasmissione che ascolto da anni.
1: Ma è normale, Quindi, guardi, è non infatti, c'è niente infatti, di trascendente. Infatti. infatti lei ha la parola oggi. Prego. Eh,
5: no, io ho chiesto di intervenire sulla sulla questione del taglio del cuneo fiscale in busta paga, mm. eh, perché da un lato è certamente una misura di giustizia sociale, ma dall'altro è una misura che fa cazzotti, almeno dal mio punto di vista, eh, con il principio delle pari opportunità, che è un altro caposaldo forte della cultura.
3: Allora lei si
1: riferisce, mi scusi, tanto per orientare tutti noi sì. all'ascolto, lei si riferisce al provvedimento del governo certo. eh, di, di dare più soldi in busta paga a 16 milioni almeno di lavoratori.
3: Assolutamente. Naturalmente sicuro.
1: quando c'è una riforma fiscale c'è sempre una fetta che è scontenta, più o meno larga, eh, perché la coperta è sempre stretta. Pronto.
5: Sì, però la, come dire, però la coperta può ecco, essere... Ecco, qual è
1: l'ingiustizia legge. di questo provvedimento eh, no, dal sì, suo punto di vista? È, eh,
5: perché non tiene conto della composizione del reddito familiare. Mi spiego, io sono una famiglia monoreddito, va bene? Mm. Ho, un reddito, ho un buon reddito, però sono una famiglia monoreddito che supera di poco i 40.000 euro di reddito annuo lordo per cui non beccherà nulla. Mentre una famiglia bireddito che ha due redditi di 28 mila Euro, io non, non è una questione di guerra tra poveri, è proprio una questione di, di logica. Una, una, una famiglia bireddito che ha 28 mila, i cui partner hanno 28 mila Euro di reddito annuo lordi, che insieme fanno 56 mila Euro, a fine 2020 si ritroveranno con un reddito di 57 mila e 200 Euro, Frattempo... Però
1: lavorano quelle due persone, non è che ci c'hanno siamo dei... D'accordo. Lavorano, no. entrambe sì, le persone siamo... lavorano, sì. Sì, eh, no. eh, versano i contributi e eh, quindi... Certo. Eh, cioè, certo. Mi scusi, eh, non è certo. che certo. rubano qualcosa...
5: No, assolutamente, ma qua non mm. si tratta non Anzi, si tratta i dipendenti
1: di... sono quelli che anche se volessero non possono evadere. Eh, per io cui... sono un
5: lavoratore dipendente, per cui eh. io non ho No, no, no. Vado, ma dico in generale: in
1: in generale no, ma per carità, d'accordo. non mi permetterai mai di dire no, però, una cosa del visto, genere.
5: Però, visto che con questa misura, questa misura è pagata anche con i miei contributi e con le mie tasse, mm. non so se mi spiego, mm. eh, un, po di, un po' di parità, di, di equità. Credo che allora, possa, essere, io, possa guardi, essere. Se parliamo richiesta.
1: di parità e di equità siamo ancora lontani. Mi sembra però solo l'inizio, ma almeno c'è un inizio, mi sembra così a buon senso. Eh? Ehm, certo che no, il governo dice, promette: poi vedremo questo governo se dura, non dura, eccetera, eccetera. Dice siamo all'inizio, bisogna fare una riforma eh, profonda, eh, bisogna tagliare l'IRPEF eh, come fare altri provvedimenti che certamente non si possono fare in un istante quindi io la capisco molto bene dal suo punto di vista però ehm, da qualche parte bisogna pur cominciare Eh, quindi questa è un po' la situazione, mi sembra un po' inevitabile, eh, così a buon senso comunque la ringrazio per la sua telefonata, buona giornata Pronto? Pronto, sì? Buongiorno
3: Buongiorno eh, sono Adriana e chiamo da Trieste. Sì. Eh, prima di tutto volevo fare molti, molti complimenti perché eh, con lei, ascoltando lei ho capito eh, veramente tante cose... Mentre addirittura... le
1: volte... <ride> eh, nebulose
3: insomma, vabbè. Grazie. Eh, sì. eh, poi volevo fare una riflessione, volevo sentire anche il suo, eh, la sua opinione. Ehm, io pensavo a proposito dell'articolo della stampa dove c'è praticamente un sondaggio mi sembra sulle persone che si dedicano ai lavori domestici no, ehm, no non pens- è un
1: sondaggio sono delle persone che fanno gli influencer ormai sapete tu, l'influencer, quello che via social racconta o la sua vita personale da consiglio è seguitissimo hanno follower eh, 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 e crea reddito eh, per se stesso ma anche per chi segnala in questo caso sono influencer che si eh, occupano dei lavori domestici come smacchiare un pull macchiato che ne so di caffè eh, come pulire il frigo che comunque fa bene perché pare che abbassi il cortisolo che è l'ormone dello stress eccetera eccetera
3: ecco ecco ma proprio su, su questi punti qua insomma che adesso fanno di, questi studi eh. Eh, eh, insomma su cose abbastanza semplici e normali io credo che, che in, iniziando a, a, a cambiare qualcosa veramente di questa società malata su impatti ambientali eccetera eccetera sarebbe un, forse un'idea mi sembra che il reddito di cittadinanza andrebbe alla persona che si dedica alla casa indifferente maschio o femmina chi è, e da qui cominciare veramente a informare la politica, a informare come non sprecare, come ehm, riutilizzare, come praticamente eh, meno impatto ambientale possibile, sia per... Eh, no, mi per scusi, il... no, per, mh,
1: no. Mh, vorrei eh, essere certa di aver capito bene, lei sostiene, eh, sì. va retribuito il lavoro casalingo, che è una questione che è eh, ricorrente cor- eh, ogni tot di anni, cioè... Chi sta a casa, si occupa della casa, dovrebbe avere il reddito di cittadinanza. Però il reddito di cittadinanza include il fatto che eh, bisogna iscriversi all'ufficio di collocamento e non si può rifiutare eh, un lavoro che viene offerto, perché se no diventa assistenzialismo puro. Quindi con il reddito di cittadinanza questa cosa non si può legare. Poi se apriamo un dibattito, se sia giusto retribuire o meno... Uh, chi resta in casa ad occuparsi della casa è tutta un'altra questione, ma non si può legare al reddito di cittadinanza.
3: Sì, sì, forse mi sono eh, un po' confusa, però, appunto, diciamo che già il lavoro domestico è un lavoro. Sarebbe già dall'inizio per cambiare tutto tutta la, la, diciamo, il, il concetto, no? e che non è mai stato eh, qualificato. È un lavoro molto importante. ha un impatto molto importante su tutta la catena ecco Eh, allora logicamente che i politici dovrebbero prendere in considerazione questo
1: ogni tanto c'è un dibattito su questo poi cade nel dimenticatoio anche perché eh, come dire in tempi poi assoluti di crisi di debito pubblico spaventoso Uh, già non si capisce come si pagheranno le pensioni come si possono tagliare le tasse e si figuri se affrontano un tema di questo genere e sto parlando della realtà e eh, a prescindere da come la si possa pensare grazie, grazie tante grazie
3: tante e buona giornata
1: pronto? è eh, pronto? buongiorno buongiorno eh,
6: sono, mi chiamo Salvo telefono dalla, eh, dalla provincia di Catania da Masca, eh, io vo- volevo chiederle questo che non è
1: il paese mio di proprietà eh? no, no, vabbè, è, <ride> no è una buone. battuta è una battuta <ride> chiamandomi Mascali era una battuta, vabbè era si scherza mia, è domenica mattina, era... dai
6: va bene eh, allora, era questo io volevo riflettere sulla, su, su questo fatto, sull'informazione eh, televisiva sulla SARS, no? che lascia ogni volta eh, delle immagini non
1: sulla sì. SARS
6: eh, no 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 sulla, su, sull'influenza cinese insomma, è che non è... è la
1: SARS che c'è stata adesso no, quindi, no, insomma, è, capire, se... si
6: Cor- è il coronavirus viene no no ma per capire
1: si chiama mm. coronavirus è il
6: coronavirus eh, l'Apsus eh, rimango... Freudiano
1: Lazio freudiano eh, Sì,
6: sì, no, no, perché eh, lascia quella paura, no? che, E poi, però, questo che io noto è questo, che a margine poi di questi servizi, con queste città blindate, mm. eccetera, c'è sempre un, un qualche esperto che però tra le righe eh, lascia trapelare una cosa che in fondo non è così grave, la mortalità è bassa, eccetera. Allora io mi chiedo. Sappiamo che ogni anno l'influenza... È molto
1: meno rischiosa della SARS. Eh, 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 chiedo scusa Forse... se interrompo. Gli eh, ascoltatori sì. più attenti avranno notato che io non ho letto... Certo. Niente dei quotidiani su questa vicenda esatto. perché eh, dissento personalmente Perfetto. dal modo terroristico eh, di ehm, informare eh, con giornali, con foto da The Day After sì. e, e i siti che sono oh, molto visitati con aperture, le homepage con aperture appunto eh, spaventose perché così fanno tante. Tanti, tanti, tanti clic. Che, sono, che servono. Ora, giocare sulla paura di ciascuno di noi assolutamente eh, normale di, di, eh, per quanto riguarda la salute eh, lo trovo disdicevole perché sulla salute non si scherza. Allora, siccome l'informazione è corretta e giusta, quindi se una cosa è grave è giusto che lo si dica però si deve informare in maniera corretta senza sensazionalismi eh, e appunto foto di gente con la tuta bianca esatto. inter, il casco integrale quindi io dissento esatto. da tutto questo e mi sono astenuta da queste, da queste letture
6: le posso dire questo io avevo, avevo notato che dalle prime pagine eh, queste notizie non, non c'era io apposta quasi ho oh, affinché si mettesse in prima pagina che non è il caso di eh, assillare le persone con paure eh, con, di questo tipo lasciando poi strasci che non si capisce perché lo si fa ma lo si, ma lo si fa sistematicamente io questo me lo chiedo e questo metto in prima pagina che, che lei giustamente l'ha tagliato fuori questa, sono d'accordo, l'avevo notato questo no, per, proprio, per tutto il, però è proprio va messo in prima pagina perché? il perché di questa paura di questa sindrome cinese per quale motivo? Uno può posso
1: essere così. brutale? Perché posso essere brutale nella sì, risposta? Sì, perché sì. tira? perché tira? tira si dice con un gergo per niente elegante Eh, me ne scuso eh, cioè fai tanti click su internet stai incollato alla televisione perché hai paura e vuoi sapere e e i giornali che sono affannati con delle foto spaventose pensano di poter catturare l'attenzione del lettore che si compra compra il giornale questo è quello che penso io grazie
6: una battuta solo io adesso ho Eh, l'influenza quando vado a scuola gli dico, ragazzi, sono passato da un negozio cinese, cercate di non avere paura. Cioè eh, per,
1: però ehm... neanche sottovalutare, attenzione, giuste misure, però razionali e soprattutto ascoltare quello che dicono i virologi seri che ti dicono le cose come stanno. Grazie, un saluto all'etna. Buongiorno buongiorno
7: dottoressa sono Ermete e telefono da Napoli l'argomento di cui volevo parlare di cui sono meravigliato che invece si trattasse pochissimo è la serie di manifestazioni a livello nazionale e internazionale che ci sono state ieri contro la guerra per una cultura di pace Eh, si è trattata addirittura di una cinquantina di iniziative a livello locale io da Napoli a Napoli ho partecipato a questa iniziativa abbastanza eh, piena di partecipazione alla piazza San Domenico, ma ci sono state moltissime iniziative, 110 organizzazioni nazionali eh, hanno accolto la piazza che viene dai pacifisti americani e hanno portato nelle piazze la gente per dire che eh, assolutamente in questo momento, mai come in questo momento, non bisogna eh, sottovalutare i rischi di una guerra convenzionale ma anche purtroppo di una guerra nucleare visto che noi ospitiamo fra l'altro che 70 ordini nucleari nel nostro paese, altri 50 ce ne porteranno, siamo un punto strategico fondamentale e i venti di guerra che tirano non tanto più oramai dall'Iran dove la situazione non è che si sia stabilizzata ma soprattutto dalla Libia ci dovrebbero fare pensare non ci possiamo consentire al di là delle considerazioni morali e della scelta della non violenza ci possiamo consentire di pagare 70 milioni al giorno per mantenere i nostri soldati in cosiddette missioni di pace che non lo sono e che diventeranno sempre più in modo esplicito delle missioni di guerra quindi bisogna che i giornali mi risulta che i soldati in manifesto ne abbia fatto menzione si ricordino che quando la gente scende in piazza per ragioni come queste non si può ignorare quello che veramente dovrebbe essere una svolta fondamentale per il nostro paese
1: ha ragione, ha detto tutto lei grazie, buona domenica sentiamo ecco, provo a leggere messaggi se eh, il computer si sblocca però ecco, devo mettere ecco, intanto c'è una telefonata nel frattempo devo mettere la password vi racconto tutto Eh, pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono anch'io siciliano, nato sì. vicino a Catania, però ho vissuto sempre a Palermo.
1: Allora, eh, vabbè, io... non si può essere perfetti. <ride> allora, io scherzo, ho telefonato un eh,
8: contesto alla telefonata di poco fa che facevo facendo al reddito familiare per aumentare le tasse per la famiglia. Allora, io sono per il reddito familiare, quando io insegnavo, insegnavo in una scuola professionale insegnavo che in Francia il reddito familiare serviva per diminuire le tasse alle famiglie non per aumentare, qui in Italia è stato fatto per aumentare le tasse alla famiglia. Faccio un esempio, marito e moglie guadagnano in tutte, tutte e due 45 mila Euro, in Francia come viene fatto? Tre, tre componenti, un figlio solo, non due figli, tre figli, un figlio solo 45.000 si divide per 3 e si pagano le tasse per 15.000 euro, non per 45.000 euro. La Scusi però, la,
1: allora, eh, conosco la Francia abbastanza ah. bene. E... Lì è veramente un altro mondo eh? Eh, e poi però le tasse le paghi e se non le paghi è una cosa seria evadere le tasse in Francia, è una roba per cui i francesi, lo assicuro per conoscenza diretta, eh, anche se volessero non si sognano granché di evadere perché hanno paura. Perché le ripercussioni sono tante e poi perché i servizi sociali è vero che non è più come prima, ci sono, cioè c'hai anche riscontro tangibile delle tasse che paghi. Quindi, solo,
8: ma in questa maniera il cumulo familiare aiuta la famiglia, non certo, le prime, come certo, è stato fatto in
1: Italia. Certo.
8: Se si usa quel, quel reddito familiare che si usa in Francia io sono d'accordo, ma se si usa per fare pagare più le tasse, io sono pensionato, quindi io non ne trago nessun beneficio di questa cosa anzi eh, trarrebbe beneficio di quello che diceva quel signore ma non ritengo giusto che viene agevolato un pensionato piuttosto che una famiglia
1: allora abbiamo un debito pubblico spaventoso quindi se, se vogliamo visto che lei ha evocato la Francia ehm, è un'evasione fiscale che eh, a volte anche per chi è volenteroso a livello politico non può fare delle cose ehm, quello che dite sulle ingiustizie le sperequazioni, le illogicità non è che non mi vede d'accordo è che dico bisogna cominciare da qualche parte parte, eh, vedremo però se, se, se fanno veramente una riforma fiscale seria o meno che non può essere fatta in poche settimane, è quello ma il punto io sono d'accordo
8: con quello che ha detto lei non, non, non contestavo quello che no, diceva lei no no no, ma lo so,
1: era solo per specificare il mio pensiero, non sì, è che sì. penso che vada bene è eh, certo eh,
8: se si figure... bisogna cominciare da una parte bisogna aiutare i più deboli non i più forti
1: ah guardi, con me sfonda una porta aperta tanto per essere chiara
8: eh, io che sono pensionato sono, uh, rispetto a, ai giovani rispetto a chi ha una famiglia sono più forte perché sono solo non, certo. Non devo, non, non certo. Devo, certo aiuto i figli ma nessuno mi obbliga ad aiutare i figli ed aiuto perché no. sento il dovere di aiutarli
1: eh, e devo dire che meno male che ci sono eh, tanti che ci siamo pensionati che esatto. esatto ahimè, ahimè. C'è ancora, ancora consistente questo fenomeno dei genitori pensionati che devono aiutare i figli perché rimangono senza lavoro o perché è questa la nuova povertà, mi dà lo spunto per ricordare questo dato terribile che la nuova povertà rappresentata non da chi non ha lavoro come un tempo, la povertà tradizionale, ma, de- ma da chi ha un lavoro con un salario assolutamente insufficiente per Perfetto. arrivare alla fine del mese e questa è la cosa drammatica del nostro Paese. Tempo eh, avere un salario insufficiente rispetto al costo della vita. E in Italia questo uh, fenomeno è eh, speak, come dire, più evidente rispetto ad altri paesi del cosiddetto Occidente. Grazie, buona domenica. Pronto?
8: Sì, pronto? Sono io in linea. Sì,
1: buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Uh, ho mandato un messaggio telegrafico su cui volevo focalizzare l'attenzione sui, pro, sui nostri veri problemi e cioè rispetto al, alla risonanza mediatica di emergenze come il terrorismo oppure la pandemia che per, per carità è corretto oh, dare delle informazioni giuste. Volevo um, sottolineare il fatto che in Italia all'incirca 60.000 mila persone all'anno muoiono per, precocemente per l'inquinamento e su questo non, è, non c'è molta Enfasi mediatica che sottolinea la gravità del problema. Malgrado la decarbonizzazione di Greta e tutta l'indifferenza politica su questi argomenti, il vero problema è questo. Magari noi cittadini siamo anche purtroppo complici con le nostre comodità, il nostro stile di vita, solo questo eh, semplice messaggio.
1: Guardi, eh, beh, semplice <ride> è una cosa che lei dice che è una botta il in molti casi le sa che c'è la saluto intanto, grazie. In molti casi sapete che c'è eh, sempre la questione della dimostrabilità del nesso tra inquinamento e morte di una persona, anche questo. Comunque è una cosa di cui bisogna assolutamente tenere conto. Pronto?
9: Sono Sandro da eh, Torino, eh, amante della Sicilia. Lo fai una domanda alla giornalista siciliana un po' esotica. Visto che si è parlato di statistiche. Di...
1: Esotica non me l'aveva detto mai nessuno, eh? cioè sempre.
9: Sì, una domanda esotica.
1: Ah, eh? la domanda, eh? domanda esotica. Domanda, domanda ah, meno male.
9: Per il contenuto, che appunto le dico. Eh, visto e la statistica dei musei, sì. o luoghi d'arte, eccetera, eccetera. Credo di sapere che in Sicilia eh, diciamo la frequentazione è molto bassa, meno delle Baleari, eh, che è una cosa mh, incredibile. Eh, eh, che ne dice di eh, riprendere quell'idea che mi pare avesse lanciato Sgarbi che in realtà i tempi di Silenunte, quindi farne un, uno scoop eh, mondiale di eh, focus di attrazione turistica. Eh, eccezionale così molto molto mm allora i turisti,
1: i turisti sono aumentati anche in Sicilia in generale eh, perché eh, la Sicilia è un'isola che può coniugare natura e cultura vai al mare, vai a sciare sull'Etna e vai a vederti eh, la Valle dei Templi per citare o il teatro meraviglioso di Taormina o eh, Palermo con diversi gioielli, lo dico da catanese, pensate che sforzo rido perché c'è la diatriba Catania-Palermo ma è una scemenza ovviamente eccetera eccetera, lei ha citato Selinunte, Cessegesta ahimè eh, ci dovrebbero essere molte più infrastrutture più efficienti in Sicilia però le cose sono migliorate anche lì per fortuna grazie buongiorno
10: Buongiorno a lei, complimenti per la conduzione, sono Javed da Roma Grazie. e volevo solo segnalare, mi lascia perplesso il la silenzio assordante su quello che sta succed- nei media italiani su quello che sta succedendo in India da vari mesi, eh, specialmente da circa sei settimane, da metà dicembre circa. Uh, le proteste della società civile contro questo governo diciamo, fascista che ha come modello Hitler e Mussolini
1: eh, e... adesso mm...
10: no, lei vada a leggersi e, e informarsi loro, per loro chi ha ucciso Gandhi è un eroe e, e l'RSS che è la, diciamo, l'organizzazione dietro ha preso di modello proprio Hitler e Mussolini adesso hanno passato delle legislazioni che rischiano di eh, togliere la cittadinanza a decine di milioni di indiani di minoranze o di poveri perché per il modo in cui la gente deve adesso comprovare che è cittadino indiano non basta il passaporto non basta che hanno la tessera elettorale, devono presentare le eh, certificati eccetera dei nonni, dei bisnonni o dei genitori figuriamoci
1: grazie sì. grazie per uh, questa telefonata che parla sicuramente delle proteste in India adesso poi eh, rispetto alle considerazioni sul tipo di governo non, non, non mi addentro perché eh, non ne so abbastanza però è giusto segnalare che ci sono tante proteste in India pronto?
11: Eh, pronto, buongiorno, sono Francesca e chiamo da Margherita di Savoia, sì. di Puglia. Volevo collegarmi un po' al discorso ehm, che riguardo l'inquinamento atmosferico che non viene presa in nessuna considerazione dai, dai nostri politici. Sarà anche vero che non è dimostrata la, la relazione con le morti? No,
1: no, no, non ho detto che non è dimostrata, che sempre c'è questa questione che si pone, non ho detto che non è dimostrata.
11: Sì, sì, voglio dire che è ancora da verificare che ci sia una corrispondenza diretta. Ma certo di sì, le malattie respiratorie,
1: le malattie respiratorie croniche ormai, ne parlavo anche ieri del problema delle congiuntiviti, soprattutto nei bambini.
11: Ci sono certo. delle allarmi che però non vengono tenuti infatti seria considerazione. A questo a proposito, visto che stamattina si esaltava le virtù liberatorie della pulizia della casa, eh, sinceramente come maestra Ortolana, che insegno orticoltura a scuola, in una scuola primaria,
1: no, che bello, no, eh, no, 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 eh, la blocco, voglio sapere tutto della volevo, maestra Ortolana. Non
11: consigliare agli influencer di influenzare i comportamenti delle persone sull'orticoltura. La, la floricoltura dei balconi che dà molto è come antistress è liberatorio allora, io voglio in conclusione in voglio
1: concludere con lei cosa fa la maestra ortolana me lo dica
11: allora io insegno scienze anziché eh, chiedere ai bambini di memorizzare cose che non capiscono dai libri di testo li porto nell'orto e gli faccio vedere il passaggio dal fiore al frutto su una pianta di fava e eh, sistematicamente si occupano della manutenzione dell'orto Questo
1: che bello
11: perché, perché si sì, diventino persone felici che e abbiano bello. interessi altri e cominciano a guardare i vegetali come i viventi e quindi si glia.
1: incentra anche sulla stagionalità immagine. ma certamente è tutto oh. collegato
11: ma a me quello che interessa è portare i bambini, lo sguardo direzionare lo sguardo dei bambini sulle piante e convincerli che sono viventi perché anche gli adulti non hanno presente questa connessione: piante, mm. esseri viventi a giudicare da quello che, che vedo succedere, mm. nell'indifferenza generale. E quindi
1: orte. sui balconi ci possiamo coltivare i pomodorini, per esempio? Orti,
11: chi fa gli orti sulla terrazza, in cassetta, noi Ma siamo anche qui in città in
1: una domanda disinteressata a Roma, secondo lei, su un balcone? mi, 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 mi eh sì, dedico ai pomodori? Fatto.
11: Certo, basta avere uno spazio soleggiato, anche in, un piccolo, anche in una cassetta della frutta, noi l'abbiamo fatto nella mm. cassetta della frutta nel cortile interno della scuola prima di avere l'orto. Quindi, mh, purché si abbia un, uno spazio soleggiato, è, te lo dà molta soddisfazione: si mangia quello che si produce, si produce ossigeno perché una qualsiasi pianta erbacea, anche mm. un filo d'erba produce puliscenaria. Quindi. Grazie. Beh, ci vorrebbero questi Ah, ecco, enter.
1: grazie che io questa telefonata ci dà respiro, è il caso di dirlo eh, siamo alla fine io sono ai ringraziamenti innanzitutto a, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno chiamato che hanno scritto, che hanno scritto a me in privato e li ringrazio molto e, mh, voglio ringraziare ma davvero non è formale tutta la redazione di prima pagina che sono sempre tanto eh, gentili e professionali, ovviamente un ringraziamento a Marino Sinilbaldi che è il direttore di Radio 3 colonna di Radio 3 Eh, vi saluto eh, alla prossima, buona domenica
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano. Da domani, lunedì 27 gennaio, la trasmissione sarà condotta da Carlo Puca del settimanale Panorama. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi